0: Benedito XVI escribió en Deus Caritas es que Dios, el principio creativo de todas las cosas, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Seguimos hablando del amor apasionado de Dios como fuente y remedio del corazón humano. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el Padre Luis
2: Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo y en este programa nos lo hemos podido hacer, el desearos un santo y feliz año nuevo. Claro que sí, este equipo pues aquí seguirá si Dios quiere este año para seguir buscando el corazón de Dios desde el corazón del hombre. Primer programa que hacemos en este año 2023, primer programa que hacemos tras la partida a la Casa del Padre de Benedicto XVI, Joseph Rasinger, cuyo pensamiento tantísimas veces hemos traído a este programa desde que comenzó. Cuando ya era el Cardenal Rasinger aprendíamos mucho de él, cuando fue el Papa Benedicto XVI, pues muchísimos programas teníamos su magisterio y luego, posteriormente, pues no hemos dejado de recurrir a él y hoy lo tendremos especialmente presente porque ciertamente el tema es de los que él trató muy a fondo y también pues también como un recuerdo y una acción de gracias a tanto como nos ha legado. Y si pensáis que Año Nuevo Chicas que salen corriendo y equipo nuevo. No, no, no. El equipo sigue aquí. Paloma, niño. Hola, Paloma, santo y feliz año. Hola,
1: Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Y nada, desearles lo mismo. Un feliz y santo año. Y bueno, aunque sigamos por aquí las mismas, esperemos que estemos renovadas ¿no? en el año nuevo. nuevo. Claro que sí. También <risa> eso, eso.
0: veo aquí a la pequeñita del grupo, María Águila. Hola, María. ¿Qué tal estos días? Hola, pues la verdad que
2: muy bien. Ya entrando en el nuevo año, que igualmente les, les deseo a todos un feliz y santo año nuevo y a vosotros también
0: claro, muchas gracias bueno, pues Paloma, en estos días una semana no pudimos hacer programa en otra sí y bueno, tenemos algunos mensajes que hacen alusión a este tiempo navideño que acabamos de pasar, ¿verdad?
1: Sí, hemos seleccionado algunos de estos mensajes que nos habéis hecho a través de la página de Facebook del Hombre de Hoy y Dios. Y nos dice, por ejemplo, Telma Rodas, gracias por su bello programa y por compartir bellos momentos en sus mensajes. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Que el divino niño les conceda mucho amor, fe y Paz y bien. Eso nos decía Telma. Uh -huh. Carmen Elisa Mayorga también decía bendecida Navidad y gracias por tan hermoso programa. Y destacamos para terminar el mensaje que nos manda Gabriel Benassar, que ya nos ha escrito en alguna otra ocasión, que nos decía gracias por darnos esos bonitos e interesantes momentos. Feliz Navidad a Radio María y especialmente al padre Luis Fernando de Prada. Gracias por darme paz interior en unos años difíciles en los que estoy privado de libertad. Gracias, mil gracias. Doy fe de que Dios existe Gracias, mil gracias a nuestra Madre la Virgen. Luego también quiere aprovechar para saludar a todos los privados de libertad, a decir que esos momentos pues, difíciles se llevan mejor gracias a Radio María y también pues aprovecha para pedir perdón. Y bueno, sigue dando gracias a, a Radio María eh, continuamente en sus mensajes. Le agradecemos también que nos ha mandado una poesía.
0: Pues gracias a ti, Gabriel, con el nombre del arcángel que trajo la mo mayor motivo de alegría, la noticia de la encarnación. Bueno, y el ángel... Gabriel se dirigió a María, pues nuestra María. Cuéntanos qué canción nos traes hoy así para abrir el apetito en la primera parte del programa.
2: Hoy la canción... El título
0: es un, no, no parece precisamente muy alegre, pero, pero tiene trampa, ¿verdad? Pero,
2: sí, sí. Luego la escucharemos y los oyentes van a ver cómo no es así. La canción se llama Desesperado y es del
0: cantante estadounidense Evan Kraft. Bueno, ya veremos, tiene su historia, creemos que es un cantante cristiano, creemos que es protestante, pero en cualquier caso lo que dice está muy bien. Y bueno, ya os decía que vamos a tener especialmente presente hoy el pensamiento de Benedicto XVI y vamos a recordar un momento pues muy importante cuando la primera jornada mundial de la Junta, a la que existió como Papa, tuvo un discurso excepcional en aquella vigilia y escucharemos un momento de ese discurso. Y si nos da tiempo también de cuando vino al primer Encuentro Mundial de Familias, que si lo, la JMJ fue en Alemania, en Colonia, el de Familias fue aquí en España, fue en Valencia. Y precisamente vamos a tener, Paloma, algunos días, pues testimonios, siempre nos gustan testimonios de conversiones, este es un programa de diálogo con el hombre de hoy, pues hombres de hoy, hombres y mujeres de hoy que han llegado a la fe, pues precisamente leyendo a Ratzinger-Ratzinger o ya como Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Sí, vamos a
1: hablar de algunos de estos testimonios. Pues eh, casi todos ellos eran pues personas que estaban alejadas de del cristianismo, pero que leyendo libros y buscando respuestas intelectuales, pues encontraron la doctrina, los escritos de Joseph Ratzinger o del Papa Benedicto XVI y les ayudó mucho o fue clave de su conversión. Hoy en concreto hablaremos más en profundidad de Juan Dung, que es un joven de origen chino que nació ya en Navarra y bueno y su historia junto a su novia Natalia de cómo llegó al cristianismo a través de, del Papa Benedicto XVI.
0: Estupendo. Bueno, ya hace años entrevistábamos en este mismo programa a una cantante española cuyo nombre artístico es Matina, que también tuvo un proceso de acercamiento a la vida de la Iglesia y desde entonces pues tiene muchos cantos cristianos, un grupo de gospel y hoy vamos a acabar el programa con una canción suya, ¿verdad? Sí, escucharemos Un amor tan grande. Bueno, pues todo esto porque seguimos, todavía no acabamos de rematar y aún nos quedará un poquito más de este maravilloso tema de cómo esa afectividad, ese corazón que Dios nos ha dado, pues tiene como modelo claro, pues el corazón de Cristo y el corazón de Dios. Y a ello nos va a ayudar mucho. Benedicto XVI, con su primera encíclica, Deus Caritas Es, que intentaremos recoger de ella. Bueno, es que habría que recoger todo, pero bueno, lo que más nos puede ayudar para este tema que hemos ido tratando. Pues vamos adelante con esta edición 460 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues recordemos que estamos en un gran bloque sobre el misterio del hombre, que dentro de los temas que hemos ido tratando, hemos visto la importancia del equilibrio en la personalidad de esas tres dimensiones, intelectual, afectiva y volitiva, y concretamente estamos dedicando muchos programas a ese mundo afectivo. Empezábamos por los conceptos más generales, por cómo se ve la afectividad históricamente en la filosofía, más modernamente en la psicología, cómo es un campo tan amplio que hay infinidad de acepciones y de palabras, que si emociones, que si sentimientos, que si pasiones, que si afectos, etcétera, etcétera. Y después de todo ese panorama más psicológico-antropológico, ya íbamos aplicando esto a la vida cristiana. Ahí hemos traído a un famoso converso, filósofo von Hildebrand y a un psicólogo y también filósofo Martín Echavarría. Y todo esto nos ha ido llevando al hombre perfecto, que es Jesucristo, claro, que también lo es en su afectividad. También hemos comentado una ponencia de Martín Echavarría y también de obras de Von Hildebrandt, pero ya el último paso es, bueno, Jesús es el, el verbo hecho carne, Dios hecho hombre, pero Dios mismo, incluso antes de encarnarse, tenía, tiene afectividad, Dios es simplemente inteligencia, simplemente conocimiento... Y voluntad, o esa voluntad implica un amor, implica una afectividad. Pues vamos a responder a esto desde el pensamiento de Benedicto XVI, sobre todo de su primera encíclica, aunque en ella confluían escritos anteriores, como es natural. No me refiero a la encíclica Dios es amor, Deus caritas es. Pero antes digamos que en efecto en ella... Confluyen temas muy de su pensamiento, como es la importancia de unir verdad y amor. Dios es logos, cuántas veces usa esta palabra en todas sus obras, logos, inteligencia. Al principio, ¿era la casualidad, era la nada o eran logos? Eran logos. Pero ese logos es también ágape, es decir, amor. Y si el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, pues quiere decir que esas dimensiones deben estar presentes en nuestra vida. También ese principio tan básico que siempre tenemos presente en este programa, la gracia no destruye la naturaleza, la sana, la perfecciona, la eleva, la fe no destruye la razón, la sana, la perfecciona, la eleva. Pues también el amor divino, el ágape divino, no destruye los diversos niveles del amor humano tampoco. Ese amor que veremos con sorpresa quizás de algunos, que Benedicto se llamaba eros y que lo aplicaba Dios, pues ya veremos en qué sentido. Y una de las características o de, las, de los aspectos llamativos de esta encíclica es que fue presentada por el propio Benedicto XVI porque tuvo, en la semana en que era, se publicaba la encíclica, estamos hablando, en la, la fechaba, quería publicarla en la Navidad, del mismo año en que fue elegido, 2005, pero por tema de traducciones no se publicó hasta enero de 2006. Bueno, pues tuvo un discurso en el que vino a hacer una presentación preciosa de la encíclica que vamos a intentar resumir ahora. Y ahí nos daba las claves de esta encíclica, que es lo que él había pretendido, y como siempre mostraba un tremendo dominio de todo, no solo de la filosofía y la teología, sino de la literatura. Empezaba hablándonos de la excursión cósmica en la que Dante, en su divina comedia, quiere implicar al lector. Una excursión que termina ante la luz perenne, que es Dios mismo, ante la luz que es a la vez el amor que mueve, el sol y las demás estrellas, una famosísima expresión de la divina comedia, cuando llega al paraíso, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Luz y amor, decía Benedicto XVI, son una sola cosa, son la fuerza creadora primordial que mueve el universo. Aunque estas palabras del paraíso de Dante reflejan el pensamiento de Aristóteles, que veía en el Eros la fuerza que mueve el mundo, la mirada de Dante vislumbraba algo inimaginable, para el filósofo griego. Y es que esa luz se le presentaba a Dante en tres círculos. Claro, ahí está la revelación de Dios como círculo trinitario, pero todavía más importante, indicaba el Papa, es la percepción de un rostro humano, el rostro de Jesucristo, que se le presenta a Dante en el círculo central de la luz. Dios, luz infinita, tiene un rostro humano y podríamos añadir un corazón humano. Esta visión de Dante muestra por una parte la continuidad entre la fe cristiana en Dios y la búsqueda realizada por la razón y por las religiones, pero destaca también la novedad que sólo Dios mismo podía revelarnos, la novedad de un amor que ha impulsado a Dios a asumir un rostro humano, carne y sangre, el ser humano entero. Por eso, el Eros de Dios no es solo una fuerza cósmica primordial, es amor que ha creado al hombre y se inclina hacia él, como se inclinó el buen samaritano, hacia el hombre herido y despojado. Bueno, hablaba también en esa presentación de que es verdad que hoy la palabra amor está tan gastada que dan ganas de dejarla de lado. Y dice, no, no, lo que hay que hacer es retomarla, purificarla, devolverle su esplendor. También indicaba la intención que tenía con esa encíclica, destacar la centralidad de la fe en Dios, en el Dios, que asumió un rostro humano y un corazón humano, porque la fe no es una teoría, es algo muy concreto. Es el criterio que decide nuestro estilo de vida. Otra idea muy importante, la sola racionalidad neutra no es capaz de protegernos. Necesitamos al Dios vivo que nos ha amado hasta la muerte. Frente a los que piensan que Benito XVI era así como un intelectual frío, lo dejaba bien claro, la sola racionalidad neutra no es capaz de protegernos. Y señalaba como los temas centrales de la encíclica son Dios, Cristo y amor que se funden como vía central de la fe cristiana. Dice, quería mostrar la humanidad de la fe de la que forma parte el eros, de esa humanidad de la fe forma parte el eros, repito que ahora veremos qué quiere decir con esto, el sí del hombre a su corporeidad creada por Dios, un sí que en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer encuentra su forma enraizada en la creación y allí sucede también que el eros se transforma en agape, que el amor al otro ya no se busca a sí mismo, sino que se transforma en preocupación por el otro, en disposición al sacrificio, también en apertura al don de una nueva vida humana. El agape cristiano, el amor al prójimo en el seguimiento de Cristo, por tanto no es algo extraño puesto al lado del eros o incluso contra él. Más bien, en el sacrificio de sí mismo que Cristo realizó por el hombre, el eros ha encontrado una nueva dimensión, en la historia del servicio de caridad de los cristianos a los pobres y a los que sufren, se ha desarrollado cada vez más. En este párrafo yo creo que está la clave y el resumen de la encíclica. Todo lo, lo humano es asumido, es, está creado por Dios y por tanto Dios no, no va contra ello cuando se nos revela en plenitud y por tanto esa dimensión del Eros es asumida pero es transformada y sublimada por el ágape. Y si uno al principio, como luego explicará en la encíclica, pues puede quedarse deslumbrado buscando solo su propio interés, su propia felicidad, cuando contempla a la persona amada, si realmente la ama, luego va pasando de ese eros al ágape. perdona cuando a veces digo ágape, a veces agape porque bueno es una palabra griega que podemos acentuar de una forma o de otra. Señalaba también que partiendo de la imagen cristiana de Dios, y ha querido mostrar cómo el hombre ha sido creado para amar y cómo este amor, y de nuevo la idea, que inicialmente aparece sobre todo como Eros entre un hombre y una mujer, debe transformarse luego interiormente en Agape, en donde sí al otro, precisamente para responder a la naturaleza verdadera del Eros. Y sobre esta base había que aclarar que la esencia del amor a Dios y al prójimo es el centro de la existencia cristiana es el centro de la fe. Entonces, fijaos, esto es lo que tienen los grandes intelectuales, que saben relacionar todo. Lo más concreto, como que yo estoy llamado a tener amor al prójimo con esta persona, tiene un último trasfondo que es en Dios. Dios que es Logos, Dios que es Agape, Dios que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, Dios que ha creado varón y mujer que ha puesto en ellos esa tendencia, esa atracción, ese eros, pero como si realmente de esa atracción no da un paso más, que es dado que quiero a esta persona, busco su bien, incluso aunque esto me lleve a un sacrificio, si el eros no va unido al ágape, pues algo va a fallar, y falla como tantas veces vemos. Bueno, pues esto es lo esencial de la presentación que el propio Benedito Icesis hacía de esta encíclica. Luego, lo que nos dé tiempo hoy o el próximo día, ya entramos más a fondo en los conceptos de la encíclica. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor, y por ello el hombre no se realiza. El hombre no es feliz si no ama, si no sale de sí mismo. El éxtasis, como dirá en la encíclica, no se es quedarse ahí al helado, contemplando a esta persona de la que me enamora. Bueno, eso puede ser el inicio, pero más aún el éxtasis debe ser salir de ti para darte al otro y también cuando eso implique un sacrificio. Si el hombre no ama, si el hombre queda encerrado en sí mismo, siempre va a haber problemas, porque estamos hechos para amar, para la autotrascendencia, que decía Víctor Frankel, para el amor a Dios y al prójimo, que nos dice la revelación. Y por tanto, el hombre que no se encuentra con el amor, como decía Juan Pablo II en su primera encíclica, hoy estamos hablando de la primera encíclica de Benedicto XVI, pero ya lo decía también Juan Pablo II, que tanto trabajo antes incluso de ser papas, reflexionó sobre el amor humano, en particular del amor entre hombre y mujer, pues decía eso, si el hombre no, no se entrega en amor, su vida queda carente de sentido y puede llegar a la desesperación. Y precisamente nos trae hoy María Águila, siempre solemos traer una primera canción, el principio del mundo laico, aunque en este caso es de un joven que reconoce Dice que es un desastre, pero bueno, que se desesperaría si no se encontrara con Dios. Así que cuéntanos de qué va esta canción, María.
2: Sí, bueno, pues esta canción me la dijo mi madre. Un día estábamos ahí en el salón y me dice, mira qué canción tal. Y la escuchamos y nos gustó mucho y digo, pues Ajá. voy a traerla al programa. Paloma, aquí tenemos tal? a toda la familia sí, Águila que sí, sí, colabora sí. en el programa. Picados, y a su madre, picados. su hermana, hace <ríe> falta que a ver ya tu padre a ver el próximo sí, día se sí, si aporta sí. otra. <ríe> y pues eh, se llama la canción Desespero. Y es de Evan Craft que es un cantante cristiano estadounidense que nació en California en el año 1991. Y bueno, empezó a escribir canciones con la guitarra cuando tenía 12 añitos. Y en la universidad acudió luego a universidades en España y en Costa Rica para mejorar sus estudios en la lengua española. Y por eso veremos que la canción es casi toda en, en español, de hecho, aunque él es de Estados Unidos y en sus comienzos pues también hizo giras con otros cantantes cristianos por iglesias y escuelas de Latinoamérica y allí pues daban testimonios y cantaban lo que él componía. Y él afirma en alguna entrevista que vio que esa era su misión en la vida, que era la mejor forma de servir a Dios, las canciones que componía. Entonces empezó a subir todos sus temas a internet y ahí fue cuando empezó a cosechar más éxitos. De hecho, en 2010, pues lanzó su primer álbum y en el 2012 consiguió estar en el número uno de la lista Billboard de álbumes cristianos y también en el top 10 de pop latino de Estados Unidos, o sea, mm -hmm. nada que ver con, con la religión. Y en el 2021 fue cuando sacó Desesperado, que es un álbum con ocho canciones, entre las que se encuentra la que traemos hoy, que tiene el mismo nombre que el álbum. Y con, con este ganó el premio Dove de Estados Unidos, que también es a música cristiana, donde ya había tenido antes nominaciones, pero no había conseguido nada. Y en este caso lo ganó al mejor álbum en español. Y cuando hice esta publicación... Evan dijo que esperaba que el público encontrara esperanza y alivio cuando escuchara estos temas.
0: Pues vamos a escucharlo y yo creo que sí que podemos ver qué pasa cuando estás encerrado en ti mismo, pues puedes llegar a esa desesperación y qué pasa cuando te encuentras con la fuente del amor. Desesperado de Evan
3: Soy un náufrago Acaso sueño volver Hay mucha sed en mi alma Y yo estoy perdiendo mi fe Caí por promesas vacías Espejismo de pura mentira Casi muero en esta sequía Solo Da una gota de agua viva Vuelve
0: Estoy desesperado, confieso soy un desastre. Y finalmente estoy aquí al final de mí mismo. Quería ser aventurero, pero ya soy extranjero y ahora estoy pidiendo ayuda. Tenía un pie en la tumba, sentí que estaba condenado, pero mis fracasos me dan la vuelta. Hablé a estos huesos secos, mis huesos secos, guíame hacia tu corazón. Mi promesa, mi tierra prometida.
4: Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila.
0: Desesperado estoy sin ti, llévame a tu corazón, necesito de tu amor. Bueno, Paloma, eh, ¿qué te llama la atención de esta canción Desesperado de Bancraft?
1: Bueno, no lo conocía, pero como nos ha hecho María la introducción, pues no me ha sorprendido la letra, pero si no me habría sorprendido mucho, ¿no? Sí. Y bueno, pues por señalar alguna cosa, ¿no? Como dice que cuando estás lejos de Dios, porque dice estoy perdiendo mi fe, pues tienes esa sed en el alma, ¿no? Y por mucho que seguramente pues tengas mil cosas, te sientes solo, no dice, casi muero en esta sequía. Solo, ¿no? Totalmente solo. Y con ese pensamiento de a casa sueño volver, ¿no? Como queriendo volver a casa, volver volver a Dios. Y luego también pues esa frase que dice, sin ti yo sé que nada soy, ¿no? Esa frase que sabemos, sin mí no podéis hacer nada, uh -huh. pues esa misma frase. Y como tiene claro que su destino es Dios
2: y que sin él, pues está, como dice el título de la canción, desesperado. ¿Y María? Pues yo también he sacado de la, del estribillo que dice necesito de tu amor más que el aire, más que el sol, como hablábamos antes que el amor de Dios es esa luz, pues que al final necesitas más que el sol, o sea, brilla más que cualquier estrella y que cualquier cosa y que realmente es lo que, es lo que anhela el alma, o sea, exactamente como, como comenta que si no estás desesperado, que ves que te falta algo, te falta algo que es
0: y es el amor de Dios. Sin ti yo moriré. También me he en dame una gota de agua viva, y eso, claro, me ha recordado el diálogo de Jesús con la samaritana. Jesús le dice a la samaritana: tú buscas un amor que llevas por el sexto marido, que ni siquiera es tu marido, y es que te falta el agua viva. Bueno, pues esa agua viva es la que encontró, van a muchas personas que no la conocían, que se han encontrado con Cristo, y para muchos, la mediación han sido la persona y las obras y los escritos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Así que, Paloma, vamos a tener algunos programas en que gracias a la web Religión en Libertad, que ha recopilado pues muchas de esas conversiones gracias a Benedicto XVI, pues hemos encontrado en una de esas páginas, nos habla entre otras muchas, de ocho casos, ¿verdad?
1: Sí, son ocho casos. Nos dice que, que, bueno, que aunque muchos de ellos pues, han sido personas que estaban buscando, pues una búsqueda, digamos, más intelectual, ¿no? Porque buscaban textos o buscaban respuestas intelectuales, pero que no solamente ha sido la, la única forma en la que Dios ha usado, podemos decir así, a Joseph Ratzinger para lograr tocar mentes y corazones, sino que ha habido muchas más. Y bueno, hoy vamos a escuchar el testimonio de uno de ellos, de Wang Dung, que, bueno, él era totalmente ...y quería convencer a su novia eh, católica de que la religión pues no tenía mucho sentido pero dio con Benedicto XVI y con sus textos ahora lo conoceremos más pero tenemos muchos más, un biólogo que creía que la fe es incompatible con la ciencia hasta que leyó una entrevista al Papa Benedicto XVI eh, también un periodista iraní que había sido ateo, marxista y que se quedó totalmente impactado por la visita de Benedicto XVI a Estados Unidos también el judío eh, New Age que bueno, dice que soñó con Jesús y que luego lo que le tocó realmente fue la mirada de Benedicto XVI uh -huh. el día que salía como Papa por ...por el balcón ¿no? de la Plaza de San Pedro... También la tea inglesa que quiso leer a Ratzinger para refutarlo y se bautizó poco después. Una senadora socialista española, Mercedes Aroz, que entró en la fe leyendo libros de, de Ratzinger. Y también el marxista periodista eh, Peter Sewell, que tiene grandes entrevistas ¿no? a, sí, al y Papa. Varios
0: libros con él, sí. Y
1: varios libros, pues que él no tenía nada que ver con la Iglesia hasta que pues, se cruzó con, con el Papa y pudo hacerle algunas entrevistas. Y también otra periodista inglesa de clase alta que era ajena totalmente al catolicismo. Y al acercarse a la figura de Benedicto XVI, pues también se
0: acercó a Dios. Los iremos conociendo. Pues enseguida nos hablas de este chico de, de origen chino, pero si te parece, primero vamos a escuchar el momento en que muchos lo vieron por primera vez como papa. Era ya una figura muy conocida, muy conocida en el pontificado Juan Pablo II. Yo leía mucho de sus cosas porque realmente me, me encantaban. Y cuando pude ir a la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia pues allí, allí estábamos en ese campo de Marionfield y en aquella vigilia dijo palabras largas, profundas, preciosas, escuchamos un momentito de esas palabras.
4: Solo de los santos, solo de Dios, proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. En el siglo pasado hemos vivido revoluciones cuyos programa común fue no esperar nada de Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la causa del mundo para transformar sus condiciones. Y hemos visto que, de este modo, un punto de vista humano y parcial se tomó como criterio absoluto de orientación y la absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que le priva de su dignidad y lo esclaviza. No son las ideologías las que salvan el mundo, sino solo dirigir la mirada a Dios Vivente, que es nuestro Creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y e auténtico. La revolución verdadera, consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y al mismo tiempo es el amor eterno. ¿Y qué puede salvarnos si no es el amor?
0: Ahí el testigo de Juan Pablo II, creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esta canción, Jesus Christ, you my life, del maestro Frisina. creo recordar que la primera vez que se entonó fue en la Jornada Mundial de la Juventud de Roma, en Tor Vergata. Pero luego ha seguido en todas, con Benedicto XVI y con el Papa Francisco. Y es que lo que permanece es ¿Quién nos da la vida? Jesucristo. Él es nuestra vida, el que sana nuestro corazón que lo llena de amor, y los demás van pasando, los testigos de Cristo. Juan Bautista anunció a Cristo, pero Cristo es el que queda. Pues también, en el Edicto XVI, como antes Juan Pablo II, ahora Francisco y quien sea, nos anuncian la fuente de todo, y que claramente lo ha dicho, qué texto tan precioso, tan impresionante, no son las ideologías las que salvan al hombre, como esas ideologías del siglo XX que él sufrió, el nazismo y luego la gran extensión del marxismo, sino el amor, y el amor, la fuente del amor, que justo lo que estábamos viendo en Dios Caritas es, es Dios mismo. Bueno, pues esto es lo que Descubre Joan Dung, o como se diga, ¿verdad, Paloma? Sí, es uno
1: pues de estos eh, conversos que decimos que debió su conversión a las lecturas de los libros de, de Ratzinger. ¿no? Bueno, pues él tenía 27 años cuando da este testimonio en el año 2021 y es un ingeniero industrial en una pequeña empresa de ingeniería cerca de Pamplona. Es un chico de origen chino, pero que ya nació en Navarra. Sus padres llegaron a España como refugiados de la guerra entre China. China y Vietnam de principios de los años 80 se conocieron aquí y ya pues nació Wan y sus otros dos hermanos. Son de tradición taoísta y en casa cuenta Wan que tenían un pequeño altar dedicado a los abuelos y en algunas fiestas eh, encendían incienso pero que tampoco eran muy devotos. Cuenta que sus padres eh, tenían una tienda y que lo único que sabían del cristianismo es lo, lo que oían decir allí en la tienda a los clientes sobre la iglesia y que siempre eran críticas. Tampoco conocía a muchas personas de origen chino en España, pero las que conoce pues, se habían formado en el extranjero y no sabían nada o casi nada del cristianismo. Bueno, Esto para saber un poco cuál era el contacto que él tenía con, con el cristianismo. ¿no? Luego, viviendo en el centro de Pamplona, pues también cuenta que él y su familia cada año veían pasar las procesiones de Semana Santa, pero eso para ellos era solamente una expresión cultural que tampoco les despertaba ningún interés. Fue a una escuela católica, que dice que era de religiosas, pero en su clase no había ningún compañero cristiano. Dice que sí que estaban bautizados pero que no era ninguno creyente y año tras año recibió clase de religión que aprendían alguna historia sobre la vida de Jesús y alguna escena del evangelio pero era sobre todo una especie de clase de, de ética y cuando algún alumno hacía alguna pregunta un poco más complicada pues dice que no te sabían responder y que había que creer porque sí. Y una fe pues en realidad basada en nada. ¿no? Esto lo lamenta porque dice que quizás en ese momento pues no se le dio bien esa clase de religión. Y después pues llegó a la Universidad Pública de Navarra con un ambiente especialmente antirreligioso. Dice que entró en la universidad considerándose ateo. Para él la religión era algo absurdo, sin base, una superstición, pues al mismo nivel que creer en horóscopos o en gatos negros que te dan mala suerte. En el instituto había estudiado algo de filósofos ateos modernos, pero su oposición pues no nacía de leer libros o filósofos, sino simplemente de cosas que había oído o se imaginaba del entorno. Bueno, eh, todo cambió en julio de 2020, conoció a Natalia, una chica que bueno, le gustaba sobre todo de ella, que se preocupaba por los demás, incluso cuando ella lo estaba también pasando mal. Y eso dice que fue lo primero que le llamó la atención de esta chica. Nuestra amistad, cuenta Juan, creció rápido y en poco tiempo empezamos a hablar de temas profundos. Ella me comentó que era cristiana y me describió con gran detalle la importancia de Dios en su vida. Juan le respondió que, en su opinión, la religión era contraria a la razón y algo superado por la técnica y la ciencia. Iba de ateo y quería convencer a Natalia para que dejara el cristianismo. Sigue contando, yo pensaba que la religión te quita libertad, te encierra, te controla la cabeza, pero ella me decía que lo que veía en su propia vida es que la fe cristiana era verdadera, buena e importante. Y, de hecho, pues también nos dice este chico que Natalia era la primera persona de su edad que conocía que fuera realmente una cristiana convencida. Y bueno, pues para convencer a Natalia de que el cristianismo era una tontería, Juan decidió buscar sus bases, las bases del cristianismo, para desmantelarlas y mostrar que eran totalmente pues, una mentira. ¿no? Pero claro, tampoco tenía pues, muy claro cuáles eran esas bases. Así que pues buscó en Internet, como tantas otras veces, y buscó Introducción al Cristianismo. Y entonces pensaba que le saldrían libros para niños, pero lo primero que le apareció fue el libro de Joseph Ratzinger, un libro eh, que escribió, que se llama así, Introducción al Cristianismo. Y bueno, le sonaba de algo el nombre de Ratzinger, investigó un poco y se dio cuenta de que era el Papa Benedicto XVI y dijo, bueno, genial, desmonto lo que diga el Papa y demuestro que es una tontada y ya está, convenceré a Natalia, ¿no? Y bueno, empezó a leer el libro, Introducción al cristianismo, y antes de 48 horas, dice que toda su cosmovisión había cambiado. El libro me sorprendió muchísimo. Estaba lleno de verdades abrumadoras. Pensaba que su argumento sería, creemos en Cristo porque sí. Pero realmente lo que encontraba es que se basaba en una razón imparcial, superobjetiva, que se aguantaba muy bien. Había algo que resonaba en mi interior, que ya me resultaba familiar. Me sonaba bien, pero no le había puesto nombre. Por ejemplo... Yo siempre participé en voluntariados con niños, con refugiados. En mi casa me regañaban y me decían que eso me distraía de los estudios, pero yo sentía que tenía que hacer eso. Y leyendo a Ratchinger vi que eso forma parte de algo natural en el hombre, como es la búsqueda de Dios. Cuando dos días después eh, fue a hablar Juan con Natalia, le explicó todo lo que había pasado, cómo había cambiado tan rápidamente y se le había abierto un horizonte totalmente nuevo. Dice que no eran un par de temas, que era toda una visión nueva del mundo y de la vida. Sigue diciendo, «Al creer en Dios he visto que ha cambiado el sentido de mi vida, y eso es liberador. Yo iba siempre estresado comparándome con los demás, con lo que cobraban, con lo que estudiaban, las carreras, los másteres, los títulos, una competición que nunca se acababa. Pero ahora con la fe todo eso no me importa. Lo que importa en la vida es amar y vivir el bien. La fe me quitó todo ese peso de encima». Lo que también cuenta Juan es que le apena el rechazo que ha recibido pues, al acercarse a la fe por parte de sus parientes, de sus amigos y bueno, dice que realmente ya se lo esperaba y que no le sorprende y que espera que con el tiempo vaya mejorando. Luego, bueno, cuando ya se acercó al cristianismo con este libro de Joseph Ratzinger, se dio cuenta de que Natalia realmente, aunque era cristiana, no era católica, era evangélica. Por lo tanto, dice que es él el que la, la lleva a misa y le está intentando pues, eh, que también que conozca el sentido del cristianismo, esa introducción al cristianismo de Benedicto XVI, porque dice que él busca la verdad y cree que la verdad se encuentra en la enseñanza católica. Que también ha conocido gente evang evangélica, que son personas maravillosas, con fe fuerte, pero que su teología no le convenció, que le un poco. Bueno, y llegó hasta tal punto su pues, eh, amor ¿no? por Benedicto XVI que incluso le escribió una carta a Roma contándole su historia de fe y también le contaba en esa carta que se había comprometido con esta, con esta chica, con Natalia, para
0: casarse. Madre mía, qué interesante. María, ¿con qué te, te has quedado? Que te ve ahí muy atenta.
2: Sí, pues con muchísimas cosas, la verdad, porque me ha parecido un testimonio muy interesante. Y un poco también eh, con esto que estaba hablando al final, que decía que se comparaba con todo el mundo, que había mucha competitividad, que al final es lo que ocurre en el en el día a día, en el mundo de hoy, y que no es hasta que te encuentras con Dios que dices, es que a Dios eso le da exactamente igual, porque nos quiere a todos por igual, y y ahí es cuando se acaban todo pues eso todo eso que te oprime, todo eso que estás todo el día ahí en tensión, a sí. ver si voy a ser mejor que el otro, tal... Y, y es gracias a la fe en Cristo y gracias a que a que sabes que Dios está ahí.
0: Uh -huh. Y Paloma, tú que te lo has leído con calma, que es lo que más te ha llamado la atención.
2: Sí, bueno, es impresionante
1: que en solo 48 horas sí, y leyendo ese libro.
0: Menudo libro, ya aviso que este no es de los que se lee demasiado fácil. ¿eh?
1: Claro, claro, bueno, él lo escribió como refiriéndose al credo, ¿no? Con las ideas sí. esenciales del cristianismo, y bueno, pues hay que hacerlo despacio y con sí, tranquilidad. Sí. Pero bueno, pues solamente en 48 horas lo que él dice es que cambió totalmente su visión. Dices que no es que cogiera dos ideas que medio me convencieran, no es que cambió totalmente la visión del mundo que yo tenía la visión de la vida, bueno, y contando con que era pues un chico bastante anticristiano, que además estaba buscando argumentos para dejar de para que dejara de creer esta chica. Digamos que él ya algo había tenido de contacto con la religión, también en clase, en el colegio y demás, pero llega un momento en el que leyendo este libro de Benedicto XVI cambia totalmente, ¿no? Y eso impresiona que sea tan tan rápido y que incluso ahora, pues intente él también llevar a esta chica a la fe cristiana, ¿no? Porque, bueno, ya es cristiana, pero sí, evangélica, sin acceso a mayor formación y, a, y al catolicismo.
0: Bueno, yo ya aprovecho para decir que desde luego quien en fin, tenga mucho interés intelectual vale la pena introducir al cristianismo pero si no eh, se puede empezar por los digamos los libros así más asequibles son los libros de entrevista entonces uh -huh. hay varios, y hay uno en concreto que va revisando un poco todo lo esencial de la fe cristiana, es a Matías y el mundo. Y lo hace con uno de los que has mencionado antes, con Peter Sewell, uh -huh. que precisamente hablando con él, que él era así, de origen, es, es alemán, entonces teóricamente católico, pero lo de siempre, se había apartado de la iglesia y volviendo a hablar con, con hablando con, yo, con el cardenal entonces Joseph Rassinger vuelve a la iglesia y se hace fervorosísimo católico y devoto de él. Y entonces tienen varios libros en, en ese plan de pregunta-entrevista, de respuesta. Y en concreto este eh, que digo de Dios y el mundo, tiene la, la parte, digamos, buena de que va, está muy ordenado, va tocando los grandes temas. Yo eso aconsejo un, un poquito para empezar, porque introducción al cristianismo, sobre todo las primeras páginas, son fuertes. Pero claro, a este hombre que iba en plan en sobrado, yo aquí le desmonto, ve claro, eh, que, este, que yo serra, se rase, filosofía y ciencia, por, por un tubo y dice, caramba, no, la cosa no era tan fácil. luego yo también me he fijado. En lo de que tantas veces hemos visto en las conversiones, ¿no? que el primer paso es conocer a una persona, concretamente a Natalia, convencida y coherente. Y concretamente esto de que se preocupaba por los demás. Sí, es verdad. Uh -huh. Justo lo que hemos dicho antes de que es, es el amor, si te quedas encerrado en ti mismo y no amas al otro, no es verdadero amor. Si esta chica lo está pasando mal y se preocupa por mí, entonces ahí hay un reflejo de Dios.
1: Y él dice que ese reflejo lo tenía él siempre, porque eh, es estaba verdad. como llamado a ayudar, a hacer voluntariado con niños, con refugiados, y que les regañaban, ¿no? porque eso era como perder el tiempo, pero él sentía es que verdad. tenía que hacer eso. Y luego cuando ya leyó a Rasinger, pues dice que se dio cuenta de que forma parte de, de algo tan natural del hombre como buscar a Dios, ¿no? el hacer el bien, el buscar también ayudar a los demás.
0: Y también es natural, en efecto, que la fe no va contra la razón. Entonces, eso que mencionábamos antes en la presentación de la encíclica, él lo, lo, se da cuenta, dice, no, no, Ratzinger no dice que hay que creer porque sí, no es un fideísmo, cree porque sí, sino hay razones, hay razones para creer, sí, la fe es un don, pero que, un don que recibe una naturaleza humana que de por sí es racional y Dios es el primero que quiere que usemos nuestra razón. Y también me ha llamado la atención lo mismo que ha dicho María, que una vez que ya tienes a Dios en el centro, mira lo que piensen los demás, que me juzgan, que no sé qué, yo ya cuento con el amor de Dios. Pero vamos precisamente a, a recoger alguna idea de la encíclica de Euscaritas es en el sentido de cómo se encontraba este chico que sus compañeros casi todos eran contrarios al cristianismo. Y precisamente, muy al principio de la encíclica, una de las cosas que llamó la atención en los documentos del Papa Benedicto XVI, algo muy novedoso en, en encíclicas de los papas, aunque ya Juan Pablo II había empezado a hacerlo, son las citas que hace de autores no solo no cristianos, sino profundamente anticristianos. Y concretamente cuando está hablando el Papa Benedicto XVI del Eros y el Ágape, recoge una típica objeción, al cristianismo de Nietzsche. Pero más atrás, o más escogiendo la cosa más desde atrás, señalaba cómo los antiguos griegos dieron el nombre de Eros, y ahora ya es donde podemos ver qué quiere decir el Papa cuando habla de ese amor al amor entre hombre y mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano. Ah, es que me enamora, es que esto me ha, me ha surgido. Entonces decía cómo el Antiguo Testamento, cuando se traduce al griego, solo usó dos veces la palabra eros. Y el Nuevo Testamento, ninguna. Porque para amor hay varias palabras en griego. El Papa recordaba tres, eros, filia, que es amor de amistad, y agape. Pues bien, el Nuevo Testamento usa a veces filia y, desde luego, muchas veces agape. Nunca eros. Entonces, señalaba cómo en la crítica al cristianismo de los últimos siglos, que se ha desarrollado con creciente radicalismo a partir de la Ilustración y, sobre todo, desde Nietzsche, entonces dice: Claro, claro, el cristianismo ha rechazado el Eros, le habría dado de beber al Eros un veneno, un veneno que lo hizo degenerar en vicio. El filósofo alemán, escribía en la encíclica, expresó de este modo una apreciación muy difundida. La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida. ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Ratzinger solía hacer, y también como papá, el partir de la objeción del, del adversario, digámoslo así, no el adversario de enemigo porque él ama a todo el mundo y todos los que lo han tratado han visto que era así, esa cercanía y ese cariño a todas las personas pero a nivel ideológico no, no, vale, vamos a partir de la objeción pero entonces vamos a discutirla ¿Es realmente así? ¿El cristianismo ha destruido verdaderamente el eros? Entonces, claro, recordaba que eh, los griegos consideraban el eros como un arrebato, una locura divina, el amor todo lo vence, que diría también los romanos Virgilio en concreto, rindámonos al amor, y como en el campo de las religiones estaban los cultos de la fertilidad, entre los que estaba la prostitución sagrada. Claro, el Antiguo Testamento se opuso a esto, pero no porque rechazara el Eros, sino su desviación destructora. Puesto que la falsa divinización del Eros priva al amor de su dignidad divina, lo deshumaniza. Y en efecto, las prostitutas sagradas que en el templo debían proporcionar ese arrobamiento de lo divino... No eran tratadas como seres humanos. No eran tratadas con su verdadera dignidad. No, no. Eran sólo instrumentos para suscitar esa supuesta locura divina. No son diosas, sino personas humanas de las que se abusa. Por eso, el eros ebrio e indisciplinado no es elevación. No es éxtasis hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre. Por eso, y aquí viene la conclusión de esta primera Afirmación al respecto. El Eros nece, no, no, no se rechaza, pero necesita disciplina y purificación para dar al hombre no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar, en cierta manera, lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser. Sí, es verdad. Entre el amor y lo divino existe una cierta relación, dice el número 6 de Deus Caritasés perdón, el número 5. El amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande, completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero al mismo tiempo, el camino para lograr esa meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración, que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el, el Eros ni envenenarlo de Nietzsche, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Esto depende ante todo de la constitución del ser humano, que está compuesto de cuerpo y alma. El hombre es realmente el mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. El desafío del Eros puede considerarse superado cuando se logra esta unificación. No, no, el cristianismo no es contrario a la corporeidad, aunque siempre ha habido tendencias, pero que no son la, la doctrina ortodoxa católica. El modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, degradado a puro sexo, se convierte en mercancía. Bueno, hoy nos quedamos aquí para que veáis cómo recoge esa objeción y cómo dice, ojo, eso de que dejarse llevarse más del instinto, eso es lo bueno, eso es el verdadero amor. Entonces la iglesia cuando dice que hay que saberlo purificar, que hay que saberlo integrar, está haciendo daño. No, no, si el daño es todo, lo contrario, es quedarnos en ese nivel animal. Vamos a escuchar ahora pues otras palabras suyas, pero en este caso, en esa visita a España, en la que se dirigió precisamente a las familias, el Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar en Valencia, en verano de 2006 y habla de esto, del amor en, en el matrimonio.
4: El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para amar y que solo se realiza plenamente a sí mismo cuando hace entrega sincera de sí a los demás. La alegría amorosa con la que nuestros padres nos acogieron y acompañaron en los primeros pasos en este mundo, es como un signo de prolongación sacramental del amor benevolente de Dios del que procedemos. María es la imagen ejemplar de todas las madres, de su gran misión como guardianas de la vida, de su misión de enseñar, el arte de vivir, el arte de amar.
0: María nos enseña el arte de vivir y el arte de amar. Bueno, María, pero María Águila, ya has oído ese resumencito de lo que decía Benedicto XVI en Deus Caritas 6 y estas palabras que habló en Valencia. Sí, tú como joven que tantas veces te habrá llegado esta, estas ideas verdad, sobre el cristianismo ¿qué te ha parecido esta reflexión de Benedicto XVI?
2: Pues muy interesante y me ha llamado la atención que utilizara ese argumento en contra para ponerlo a favor. <risa> que me parece una técnica muy buena, la verdad, porque claro, así ya no te pueden rebatir nada si, si lo estás eh, sobreponiendo tú mismo. Y nada, me parece la verdad que, que tiene muchísima razón y muy interesante. Y al final es eso, que solo escuchas esa versión de Nietzsche y la gente se queda, pues pues sí, tiene razón. Pero claro, si luego escuchas realmente lo que dice Benito XVI en este caso entiendes perfectamente que la iglesia al final lo que hace es sanar ese héroe, porque claro, todo se puede descontrolar todo si lo dejas al libre albedrío a la pro, o sea, a, sin tener instinto. en cuenta claro, sin tener en cuenta nada eh, racional ni, uh -huh. ni la fe pues se descontrola totalmente entonces nada, me, me ha gustado
0: que, que dijera eso seguiremos seguiremos recogiendo ideas de San Fique y bueno, palom vamos a terminar ahora en también en Positivo el Amor, pero ¿cantado por quién?
1: Pues cantado por Matina, que es esta cantante llamada Maite Zuazola, cantante y compositora española, que nació en una familia católica en Bilbao, Vizcaya, y empezó en la música con solo siete años. Ha estado con nosotros también en este mm. programa, en alguna ocasión, contando su testimonio, y bueno, pues estuvo en el mundo de la música desde siempre, desde pequeña. Primero fue profesora de solfeo, piano, hasta que descubrió que con la voz pues también podía pues, llegar a, a cantar. Lo dejó durante un tiempo para formar una familia, estuvo 10 años fuera de la música, pero al volver, pues volvió en forma de música cristiana para quedarse ahí definitivamente y en esa nueva etapa dirige un proyecto de evangelización a través de la música en forma de coro de gospel, que actualmente pues se llama Matina y Gospel Libertad y tiene varios discos, mmm, grandes canciones que también hemos escuchado aquí y hoy vamos a escuchar esta de un amor tan grande.
5: Creo en ti. En el amor, es algo que no puedo explicar. Tengo la confianza puesta en mi intuición. Prefiero no pensar y si sí sentir es por ti.
0: amor tan grande, un amor cuya fuente, cuya hoguera es el corazón de Dios, que se ha hecho carne en el corazón de Cristo y que a través del bautismo, de los medios que nos ha dejado en la iglesia, nos comunica ese fuego del Espíritu Santo, esa agua viva también, símbolos del Espíritu, para transformar nuestro corazón y imagen del suyo. De esto hablaba esa primera encíclica de Benedicto XVI, ...que estamos recordando en este primer programa... ...que hacemos tras su partida a la Casa del Padre... ...pero nos ha dejado ese inmenso legado... ...tanto antes de ser obispo, teólogo... ...antes de ser Papa, el Cardenal Rasinger... ...y ya como Papa... ...y en esta etapa final de nuestra reflexión... ...sobre la afectividad, sobre el corazón, sobre el amor... ...nos viene de maravilla profundizar un poquito, un poquito... ...en esa encíclica extraordinaria... ...en la que no obviaba, no no dejaba de lado ninguna objeción hasta de alguien tan anticristiano como Nietzsche para ver la parte que podía aceptarse de la crítica y hacer ver que realmente el verdadero amor si no incluye esa renuncia, esa, ese dominio pues al final no es amor, es usar al otro como un instrumento para mi instinto pero veremos en positivo que nos explicaba sobre el agape sobre el amor. Pues María Águila, muchísimas gracias una semana más.
2: Gracias también a vosotros y
0: yo encantada de estar aquí siempre. Y Paloma, seguro que nos vas a seguir trayendo testimonios de personas que leyendo o conociendo a Joseph Rasinger Benito XVI han encontrado a Cristo, ¿verdad? Pues sí,
1: la verdad es que no es que sorprenda porque, bueno, podemos imaginárnoslo, pero bueno, el saberlo y leer sus testimonios, la verdad es que nos,
0: nos impacta. Y recuerdo que os animamos a leer a Joseph Rasinger, ese habrá que os he dicho Dios del mundo, o Jesús de Nazaret, o a escucharlo, que recordemos que aquí... Jesús de Nazaret, está todo ese libro explicado, resumido, quitando las partes más técnicas por un servidor y lo podéis pedir a Radio María. Bueno, y ahora a continuación pues llega alguien que también por cierto este sacerdote el padre José Luis Simón sé que se reúne con otros sacerdotes devotísimos de la música clásica y de Joseph Rasinger Qué bueno qué bueno y, y seguro que hace un programa especial si no hoy pues el próximo día seguro sobre, sobre Benedicto XVI porque ahora llega la Biblia en partitura no está nada mal bueno querida familia Radio María pues nosotros llegaremos también con partitura o sin ella si Dios quiere esperamos por la gracia divina la semana próxima si él quiere entre tanto, ya sabéis, todo está en nuestra web, en nuestro podcast, en Spotify, bueno, en todos lados que el Señor os bendiga, hasta el próximo día, si Él quiere
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada